0: Mitt namn är Mats Sundin och jag har gjort 18 säsonger i NHL. Jag har vunnit tre VM-guld och ett OS-guld. Jag har också varit lagkapten både för Toronto Maple Leafs och Tre Kronor. Som kapten har jag representerat mitt lag och även mitt land både på och utan isen. I den här podden vill jag träffa andra kaptener eller ledare som jag ser upp till. En del för vad de har gjort och andra för vilka de är. Personer som för viktiga frågor och ämnen framåt och som gör vårt samhälle bättre. Och mer intressant. I det här avsnittet träffar jag Elin Eklombak, en före detta professionell landslagsspelare i fotboll som nu är forskare på GH. Där studerar hon och kartlägger Sveriges folkhälsa. Jag träffar henne för att prata om hur svenskarna mår och vilka hälsoutmaningar vi står inför i Sverige. Välkommen hit Elin! Tack! Vad kul att du vill vara med på den här podden. Ja,
1: roligt att jag får komma.
0: Berätta, vad, vad gör du nu? Vad jobbar du med? Och...
1: I dagsläget så hänger jag uppe på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm där jag är nybliven docent, vilket innebär att man får forska och man får undervisa för våra studenter. Och jag kommer från, som du säger, karriär som fotbollsspelare. Så det finns ett brinnande intresse även där.
0: Hur kom du in på att växla om så? Och var lika? Alltså du är otroligt framgångsrik i det, det du gör nu också.
1: Ja men absolut. Jag har ju min, min far som har varit uppe på GH sedan 60-talet. Sen de stora fysiologerna hängde där uppe. Så att jag är mer eller mindre född där uppe. De testade mina gångreflexer på samma löpande som jag gjorde min avhandling. Mina studier på ett cykeltest jag tog fram. Så det var lite roligt. Så att jag har ju viss tradition därifrån. Men intresset har ju alltid varit kropp och veta hur jag kan prestera bättre. Att lära sig själv hur kroppen funkar och fundera på det och använda det själv i min egen karriär. Så att det har varit lite naturlig koppling. Så där. Sen så är ju forskning och elitidrott ganska lika. Det krävs en uthållighet, det krävs att kunna ta motgångar. så att, eh, Många likheter som kanske gör att man, man orkar hänga kvar. Liksom.
0: Vad, vad gör du just nu? Vad är du involverad i?
1: Det är en mängd olika blandningar. Det är mycket då kring, kring hälsan, inriktning mer hälsan att se till att folk blir bäst i världen mina kollegor håller på med, med den forskningen och ser hur ska vi se till att våra litet elitidrottare blir bäst i världen, min inriktning är mer kring folkhälsan då, och se till att alla är med på tåget och det är en blandning med att ta reda på hur det ser ut, varför det ser ut som det gör, varför händer saker i kroppen när vi gör saker eller inte gör saker och sen vad kan vi göra åt det, vad är det som funkar hur får vi folk att ändra på det som vi skulle vilja att de ändra på för att må bättre
0: Och vi i Sverige är vi duktiga
1: Okej, skulle jag säga. Vi är inte bäst och vi är inte sämst, men eh, vi har haft rätt taskig data ska jag säga, så vi verkligen vet. För när man frågar folk vad de gör så medvetet eller omedvetet så säger man ofta lite mer. Man säger ofta att man är lite längre än vad man är, man väger lite mindre än vad man verkligen gör. Man rör sig lite mer än vad man faktiskt gör. Så att det är kanske först på senare tid vi har kunnat verkligen mäta vad folk gör och hur bra kondition till exempel de har. Och, och där är det... Och och Det skiljer ganska mycket mellan olika grupper i, i samhället. De som är mest välutbildade kanske de och de som har bäst förutsättningar är de som kanske egentligen mår bäst jämfört med de som är på andra sidan av spannet. Och Där är det en otrolighet potatis vad det gäller folkhälsan, alltså den socioekonomiska skillnaden i samhället. Där klyftan nog skulle jag säga blir ett stort problem framöver om vi inte gör någonting nu.
0: Och, och du menar att det, det är även så rent fysiologiskt, alltså att kondition och att man mår bra också hänger ihop med det socioekonomiska.
1: Absolut. Ja, av många, många olika anledningar. Både väl förutsättningar till en god hälsa men att faktiskt man inte riktigt har koll och inte för att man är dum utan för att det är annat som pockar på helt enkelt. Jättestor utmaning att man ser till att de som behöver allra mest nås att det inte bara är de som redan är frälsta som blir kanske lite mer aktiva eller lite mer hälsosamma utan de som verkligen behöver det. Det är där de stora insatserna egentligen behövs för att se till att folkhälsan blir bättre för det handlar om att alla grupper, alla i hela samhället ska må lite bättre.
0: Jag tycker det här är ett så spännande område. Vi pratar ju ofta om kondition när man pratar om vår förmåga för hjärta, lungor och syrupptagning och så pratar man bara fysiskt inaktiv. Och det här är ju är liksom inte samma sak riktigt. Beskriv.
1: Nej, men samhället har ju förändrats de senaste. Det kan vi bara ta i hand på eller bestämma oss här och nu. Att det ser annorlunda ut än när du och jag var barn. Man ja. gick ut och lirade boll på gatan. Och det handlade med, man fick ju titta någon timme här och var på tv. och mm. Med mera, med mera. Så samhället idag är ju otroligt mer komplext. Det vill säga att... När man för 20-30 år sedan alla mer eller mindre rörde sig i någon utsträckning i vardagen för att det skulle gå ihop. Det var inte så att man blev skjutsad dit man skulle utan man Nej. tog cykeln eller gick. Arbetena krävde lite man- och kvinnokraft. Till idag att de flesta tekniska lösningar gör att vi inte behöver röra oss alls. Vi kan ju klicka på paddan så får vi hem maten. Vi behöver möjligtvis gå och öppna dörren och ta emot matleveranser. Vi behöver inte ens veva ner rutan, vi behöver inte ens byta kanal på tvn. Ja, du förstår. Så att vi har byggt ett ja. samhälle som gör att vi är otroligt inaktiva. Men samtidigt finns det vissa grupper som rör sig väldigt mycket så det är otrolig spridning vilket gör att folk kan ha väldigt bra kondition men under 13-14 timmar om dagen så sitter de ner för att de har ett sånt arbete eller att de åker bil. Men ehm, Så finns det de som inte sitter någonting alls är i jättedålig kondition. Så att de här olika delarna av rörelsen vad vi gör och vår kondition ser ut är mer komplex idag. Så, och då har forskningen börja bena där och sett att ja men titta här, du kanske rör dig lite men du sitter mycket då är sittandet en fara. Ah, du har en god kondition men du sitter väldigt mycket ah, då kanske sittandet från allt är en fara. Alltså, det blir en mer komplexitet i och det är där vi måste ja. börja grotta. Sittandet i sig kanske är en riskfaktor mellan ja. kondition och att träna är en friskfaktor och att man måste tänka på båda. Ja. Eller som jag brukar säga den här som kommer emellan, den här vardagliga aktiviteten det vi gör utan att egentligen tänka på att vi rör oss. Mm. Det som jag gjorde nu när jag tog firmacykeln ner från GH och rullade ner för Sturegatan och hit ner till till Skeppsbron för den här poddinspelningen ja det är ju vardagsmotion, det är inte så att jag tänker att jag byter dem och tränar utan jag sätter mig på cykeln och, och i maklig takt rullar ner här och, och, och kommer hit. Och skulle någon fråga mig så registrerar inte jag det som träning utan som vardaglig rörelse.
0: Gemene man förstår inte riktigt det är sånt brus där ute idag i, i alla kommunikationskanaler om att vi ska träna och jag, jag tror varenda svensk så vet de, jo men träna i. Det är säkert bra, det är nog nyttigt men det kanske inte är någonting för mig. När de facto det viktigaste är ju precis som du säger vardagsmotionen och att där finns det ett jättebehov av information och kommunicera ut det till människor. Det handlar egentligen inte om att vi måste gå och träna i gymmet och göra det tre, fyra 5 dagar i veckan utan att vi ska bli fysiskt aktiva, att komma igång och med precis som du säger cykla och ta trappen och vardagsmotionen och få den här inblicken att det är det som gör också att det är hälsosamt.
1: Ja, men du, har, du har du alldeles rätt i och jag brukar ibland inleda mina föredrag med ett par löpsedlar eller ett par, par headlines från tidningsrubrikerna där jag kan förstå att folk blir förvirrade. För å ena sidan står det, <laughs> ditt fyra sätt, ditt sittande jobb dödar dig eller så är det någon sån där idol-deltagare som har rört sig mindre gick ner mer i vikt. Alltså, jag förstår att det är förvirrande. Eh, och en, en av delarna i det här det är ju att vad det gäller den vardagliga aktiviteten. Så är det egentligen ingen som tjänar pengar på dig. Alltså mycket drys av kommersie... det kommersiella. Ingen tjänar pengar på att du tar cykeln ner eller går ut och går. Eller... Utan det som det budskapet som sänds det är att du ska gå till rätt ställe med rätt grejer, med rätt tränare. Och helst kunna ta den bästa sociala mediefotot för att det ska räknas helt enkelt. Och då blir det andra helt enkelt någonting som, som inte betyder någonting. Vilket är precis helt fel för kroppen. Är skapt att röra på sig och den bryr sig faktiskt inte alls var, när, hur den rör på sig utan att den får röra på sig. Det är
0: förbjudet enkelt. Mm. Det du nämnde här om det här stillasittandet, den här fysiska inaktiviteten kopplad, tror du, till, till när de här fantastiska mobiltelefonerna, iPads har kommit. Är det en stor del av att vi har blivit mer stillasittande tror du? Eller finns det också större saker såklart, som har påverkat det?
1: Det finns förmodligen andra saker och samhället ser annorlunda ut idag och jag brukar ofta säga att det vi gör idag är ett ganska normalt beteende i en onormal miljö. Så det vill säga att vi har format vårt samhälle så att vi egentligen inte behöver röra oss. Däremot så finner många idag, framförallt unga, även min, min lilla två- och treåring skriker efter paddan, ska kolla där. Men när man erbjuder annat. Ska vi gå ut och leka? Ska vi gå ut och kicka boll eller hoppa studsmatta? Så det är minst lika roligt. Så att det finns kickar i den här telefonen. Hos ungdomarna, min 15-åring, hon är ju helt fast i den där. om man nu tittar på spannet av vad de, de sitter med där. Men, men jag tror att ja, det finns kickar där som man finner. Och att man har funnit intresse som absolut ersätter att vi inte rör på oss. Men däremot får vi inte glömma bort att jag tror att, att de många föräldrar utan att ge dem skuld skulle vara lite mer närvarande och erbjuda sin tid lite mer till sina barn att just säga det här, du, ja men du kika en timme på paddan och vila lite men sen kan vi ta en promenad hit då skulle man kunna byta ut mycket av den tiden mot att de faktiskt rör på sig barnen för att barn gillar att göra saker framförallt tillsammans med sina föräldrar. Men som sagt, vi har en ganska onormal miljö både fysiskt och psykiskt en stressad miljö där vi ska hinna med allting så att, att vara den perfekta föräldern också att hinna gå ut med sina barn och leka ett par timmar är, är svårt, förstår jag. Jag brukar ofta få frågan vilken är den pe perfekta interventionen, det vill säga intervention är alltså hur man förändrar någonting, man gör en insats för att se till att folk förändrar något beteende som man skulle, i det här fallet att röra sig mer. Och, och då brukar jag säga att det finns massa goda exempel och det finns massa dåliga exempel. Men det finns två nyckelord som, som jag skulle säga man kan luta sig mot som forskningen har, har grund i. Det är den här att säga att det ska skapas yttre förutsättningar. För om jag vill röra på mig eller vara aktiv, men det finns ingen möjlighet. Ta USA som exempel du har, eller, eller Kanada. Jag vet inte riktigt hur gatorna ser ut där med trottoaren, men för några år sedan var jag där och försökte jogga. Nej, det gick inte. Nej, det var helt livsfarligt. Så att, men där finns det inte speciellt stora yttre förutsättningar för att vara aktiv. Så att, yttre förutsättningar, AO, Men den andra delen är den inre motivationen. Har inte, jag tycker inte att det här är kul, tycker jag inte att det här är lockande, det är ingenting som som, som, som ser spännande ut så blir det det där, gymkort i byrålådan i februari, det vill säga att det blir mm. inte av. Nej. Så att hur mycket yttre förutsättningar den finns så kommer jag inte vara aktiv om jag inte känner in motivation. Så att de här insatserna finns ju och då har man hittat det här, till exempel, jag har ett fantastiskt exempel på en studie som är en av mina studier nu från bara några månader sedan. Ett koncept där man försökte få, om du tänker dig, jag är stor Tottenham-supporter. Så jag åker ofta till London, dricker öl och kollar fotboll. Tottenham, det är mitt lag också. Jag vet, jag kände ja. på med det. <laughs> Men då sitter de här gubbarna med rund mage, med, med klubbenblemet på bröstet och tar ett par bira innan matchen. Och, och den här målgruppen skulle man nå. Och då, tänk, då tänkte jag när jag såg dem här, okej, okay, hur ska det här gå till? Det är ju inte frugan som kommer stå där liksom och säga att nu ska du röra på dig mer, mår bättre, äta bättre. Så vad gjorde de? Jo, det här var ett, ett koncept så de engagerade i det här fallet 15 toppklubbar i Europa. Och klubben gav de här killarna yttre förutsättningar genom att de fick träna på arenan och utanför arenan där deras favoritlag då spelade på helgen där de gick och drack öl. om inre motivation. De fick folk från klubben som kom ner och tränade med dem. Så de fick en 90 minuter varje vecka när de gick ner och tränade. På klubbens faciliteter med folk från klubben, yttre förutsättningar, inre motivation, under 12 veckor. Och så fick de då information och eh, lärdom om beteendeförändring och så mm. Och det här gjorde att de efter 12 månader, det här är bara på i tre månader, men det är så långt som 12 månader, hälsoeffekten effekten i. Rör ja. sig mer, mod bättre åt bättre. Alltså att nå en sån svår målgrupp måste vara något speciellt. Då måste man hitta deras inre motivation. Man måste skapa yttre förutsättningar. Det går inte bara att säga att nu ska du ut och springa, nu ska du äta bättre mera, mm. med mera, utan du måste anpassa det. Så att ta vilken situation du vill och fundera okej, okay, den här målgruppen, vad är deras vad, vad kan motivera mm. dem? Okej, okay, vilka förutsättningar funkar här?
0: Men du Ellen, kan, kan man säga att varje människa har en hälsoplikt? Kan man säga så?
1: Ja, för sig själv och för andra också. För det är också det att många vill ju lägga det jag driver en så kallad lotsmottagning uppe på GH där folk som har fått sånt här fysisk aktivitet på recept kan komma. Yeah. Många av dem har aldrig rört sig tidigare. De kan bli rädda av att de känner att pulsen börjar slå och funderar vad är det här och vad betyder det här och precis som du säger, Nej men jag gillar inte att träna, det här är ingenting för mig. Och de kommer dit och så får de stöd av en, en grupp, en, en, en profession som heter hälsopedagoger som då egentligen har ett samtal med, 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 med dem för att ja, prata om det här och lyfta på stenar och se hur det här går till helt enkelt. Eh, och, och många gånger är ju folk väldigt så här. nej men jag vill ha hjälp jag vill att du ska gå och hålla mig i handen resten av mitt liv för att du för att jag ska kunna göra det här, för det här klarar jag inte av mm. men till sist och syvende så är det ju personen själv, individen själv som har hälsoplikten, det är ju mm. den som måste göra det här till slut men, men vi har ett samhälleligt ansvar, vi har eget ansvar, men jag tror att vi behöver stöd utifrån för att många gånger möjliggöra att det blir bra helt
0: och Är det ett bra exempel på, för, från eh, våra beslutsfattare att få människor att Ja, beslutsfattare och beslutsfattare
1: men, men absolut, Där är alltså en metod som är Implementerade betyder att hälso- och sjukvården kan och bör nog användas av den här metoden för att se till att folk som kommer in till dem på ett vanligt besök inom hälso- och sjukvården och är otillräckligt aktiva eller har någon form av åkomma tillstånd som skulle kunna istället för medicin behandlas eller förebyggas av fysisk ska få det här. Och det är en fantastisk metod på det sättet att man har faktiskt utvärderat att den funkar och även hälsoekonomiskt. Alltså folk rör sig mer, man mår bättre och man tjänar pengar på det. Problemet är i dagsläget att det krävs en del insats från den eller läkare eller sjukgymnast som gör det här. Och I dagens pressade situation så, så funkar inte det. Hela grejen, man ska skriva ut receptet, man ska helst ha ett samtal, man ska följa upp det. Alltså det är en procedur som är jättebra tänkt men det funkar inte. Man har tio minuter och man ska hinna ta en anamnes, man ska titta i halsen man ska ta det som personen sökte för och börja prata livsstil. Jag förstår att det inte går ihop. Så lotsmottagningen som vi har, och det finns andra exempel runt om i Sverige, är ett exempel på hur man kan stötta det här. Skriv ut ett far, stå i din vita rock och visa att det här receptet är minst lika viktigt som att du går och hämtar en medicin på apoteket. Visa betydelsen av att röra på dig för din hälsa. Men sen tror jag att vi måste bygga om, eller i alla fall bygga till någon funktion i hälso- och sjukvården som är mer inräktad på det som kallas för prevention eller förebyggande. Just mm. nu är ju hela hälso- sjukvården reaktiv, det vill säga ja. när man blir sjuk så försöker de bota lindra och se till att mm. hålla det där nere. Men om vi ska ha en hållbar hälso- och sjukvård i framtiden och det ska vara lika för alla utan att det ska vara den som har råd eller privilegierad mm. som får det här, då måste vi se till att folk inte blir sjuka och det här är ett exempel, ett gott exempel skulle jag säga. Om man nu skapar en plattform en struktur där den får fungerar i sin fulla kraft och inte bara för att hade en kollega som undersökte det här för några år sedan. Hon sa att ett av tusen besök hos hälso- sjukvården leder till att man skriver ett far. Och våra studier kanske visar att 9 av 10 är otillräckligt aktiva. Så du förstår kontrasten av hur många som får det jämfört med ja. många som skulle behöva det.
0: Otroligt. Mm. Du, jag vet att det kom ut en studie och jag måste ställa den här frågan till dig för, för jag tycker det låter så otroligt eh, orealistiskt. Att ha dålig kondition är lika farligt som att röka cigaretter.
1: Ja, det skulle man kunna säga om man vill. en sån studie Stämmer det? Ja, där man också satt att sitting is the new smoking, att mycket sittande skulle vara lika som rökning. Och de här studierna som, som man gärna lite populistiskt eller vad man säger så lite förenklat man, man, man drar de här slutsatserna, det är kanske att man ser att riskökningen för olika sjukdomar. <hör> man talar ju om att risken är en, två gånger så stor eller tre gånger eller fyra gånger så stor hos den som röker och den som har dålig kondition eller den som sitter mycket. Så där försöker man dra den. Men när de fysiologiska effekterna alltså vad som händer i kroppen vid rökning är ju ganska skilt det som händer om man har dålig kondition. Men det är minst lika farligt. Kanske kan man säga. Och då kan jag ju säga då att till exempel, vi publicerade en studie för några månader sedan där vi såg att i en, i en stor grupp av den arbetsföra befolkningen så kanske så många som nästan hälften hade en taske kondis. Eh, och kanske i nya siffror är 7-8 procent av den svenska befolkningen röker. Så att man får väga då, om Risken är lika stor. Vilket problem måste vi kanske mest ta tag i? Är det att få folk att röra sig där kanske hälften av befolkningen är berörd? Eller är det 7-8 procent som visst då röker och utsätter andra för passiv rökning? Men jag skulle säga att problemet är större här. Och, och, och där har vi ett jättestort problem idag för att det kom ut en debattartikel idag också från Generation Pep som, som belystrar lite hos ungdomar. Och, och de trycker också på det här att i Sverige har vi fyra levnadsvanor vi fokuserar främst på. Det är aktivitet, matvanor, rökning och alkohol. För rökning och alkohol finns det tydliga nationella strategier. Så här ska vi jobba, det är väldigt sådär tydligt. Fysaktivitet och mat finns ingenting i ska vi göra någonting åt det här om vi inte ens vet att vi får göra någonting åt det, eller hur vi ska göra någonting åt det då kan vi liksom inte pinpointa det så eh, jättebra att vi försöker få nolltolerans gäller rökning men om vi har halva befolkningen eller mer som kanske skulle behöva röra på sig mer ja, men, är det kanske men, där det stort problemet ligger Men om vi nu vet allt det här hur,
0: mm. hur, kan, hur kan det ha gått så här långt hur kan vi ha hamnat här vi smarta människor 2019
1: Ja, ja en del en del vet vi ja men du, du, vi nämnde det tidigare också det är rätt förvirrande budskap nu när det är många olika sändare. Jag kan säga så att det är, vi slåss ganska kraftigt, vi, vi, vi forskare, eller vi, de med lite mer vetenskaplig bakgrund som försöker uttala sig från vetenskapliga slutsatser. För att våra slutsatser blir sällan en, en rubrik med ett utropstecken, utan det blir ett jo, så här ser det ut, men det var ju bara den här gruppen av, vi förstår, man måste ju vara lite man måste vara lite vetenskaplig när man uttalar sig. En, en bloggare eller en annan influencer som har provat på någon ny metod som passar som kanske är helt livsfarlig. De kan skriva på sin blogg rakt upp och ner att det här så här ska du göra. Så det betyder att de som lyssnar på influencers eller bloggers får ganska tydliga konkreta riktlinjer som kan vara helt livsfarliga. Och så kommer vi med våra mer vetenskapliga beläggda råd som kanske är lite tråkigare och lite mer ifsenbats. Och då sitter med en man där och kanske egentligen inte vet riktigt. Är det verkligen så här eller är det så där? Så att jag skulle säga att många kanske egentligen inte vet. Eh, och sen skulle jag säga att eh, klyftan har ökat eh, och förutsättningarna då för att göra hälsosamma val eller att kunna vara aktiv eh, eller att kunna köpa den hälsosamma maten eller att inte behöva stressa psykisk ohälsa har ju splittat upp sig nya siffror från Folkhälsomyndigheten återigen att vi ser oss som det hälsosamma folket har visat på en stadig uppgång i förväntad livslängd hos både män och kvinnor. Men de senaste åren har en grupp i samhället börjat peka neråt, alltså livslängden har minskat och det är de med lägst utbildning alltså de med sämst förutsättningar. Så det har liksom Även inte bara att de har sämre förutsättningar det har också ett avtryck i hur länge de, den gruppen, de personer som finns där lever. I det samhället, det svenska i landsamhället, med välfärd och alla mår bra Ja, vi börjar se klyftor helt enkelt. Nej,
0: det är inget bra. Nej. Och om du, om du tänker på all den här smarta tekniken som kommer nu med, med iPads och telefoner och allting och det är stegräknare, mindfulness och det kommer alla möjliga tekniska sätt på att, på att vi ska försöka adressera det här vi pratar om. Alltså fungerar det? Kan vi använda den här eller hur tänker du när vi ser den här vad ska man säga, fantastiska smartare världen och digitaliseringen. Hur kan vi använda den för att göra rätt så att säga, mot folkhälsan? Kan göra
1: Ja, alltså, för första ska man veta att det är folk som inte alls vill mäta någonting. De vill inte ha någonting med det här att göra. Och så finns det de som går igång i hundra på det här. Så att man måste också titta på den inre motivationen. Är det här någonting för mig eller inte? Så finns det många goda exempel. Jag tänker bara på det här. Vad heter det nu? Pokémon Go heter det. Herregud, det, det satte ju igång en hel generation här. Det var fan... Så på det sättet kan man hitta sådana saker där man kan engagera ungdomarna och barnen ändå med sina telefoner och röra på sig är ju ett bra exempel. Men däremot tror jag att, att framtiden är för att jag tror ändå folk är intresserade av vad man själv håller på med eh, där man kan få feedback och det visar forskningen också att till exempel bär man en mätare eh, vi använder så kallade accelerometrar i, i forskningssammanhang och de finns ju i de flesta smartphones och i andra typer av eh, mätinstrument där man helt enkelt får du svarar inte bara på en fråga vad du har gjort eller du tar inte bara en stegmätare och tar antal steg, det är väldigt enkelt men här får du alltså en, en finskalig bild av vad du faktiskt har pysslat med från den sekunden du gick upp tills du gick och la dig och då kan du se, få en grafisk feedback okej, okay, oj här sitter jag mycket eller oj här rörde jag mig mycket, även negativ och positiv feedback och säga att okay, här kan jag ingenting här här tisdag tisdagen, onsdag det är verkligen de dagarna jag inte gör någonting men oj titta här lördag och söndag för vi vuxna kallas sig weekend warriors vi, vi gör ju ingenting i veckorna men vi ta i som fan på helgerna, medan barnen är tvärtom, de rör sig i veckorna och gör ingenting på helgerna. Så att då kan man få en grafisk feedback och det tror jag är jätteviktigt. Så där kan tekniken vara en, en bra grej. Att vi mäter någonting man ser svart på vitt och så här ser det ut och så efter ett par månader så kanske man har tänkt på ja men jag ökar aktiviteten lite här eller jag, jag gör, tar den här promenaden som jag inte tror räknas men oj vad den gav avslag i, i totalen. Att man får den känslan av att man gör något annorlunda, man tror inte att det betyder någonting, men man ser sen svart på vitt med den här mätningen att det faktiskt gjorde det. Där tror jag att tekniken kan vara en, en, väldigt, en väldigt bra god grund, om man säger så.
0: Jag tänker på det här mediebruset som finns idag och i alla olika tidningar och oftast är det någon typ av att man ska gå ner i vikt eller det handlar om någonting utseendemässigt och det är därför man ska vara fysiskt aktiv eller börja träna eller göra någonting. Om man ställer frågan till dig som som äm, får vi se en expert på det här området. <laughs> är det viktigast att gå ner i vikt eller är det viktigast att börja röra på sig?
1: Det var en öppen fråga. <laughs> <laughs> Nej, du var helt rätt i att fokus är ofta på att, att vi ska se smala och snygga ut och många gånger när man frågar folk varför vill du gå, varför vill du börja röra på eller bli mer hälsosam? är det är för att jag vill gå ner i vikt eller jag vill se mer hälsosam ut. Mycket utseendefixering. Men vad det, gäller, vad det gäller koppling till hur du mår, hälsa både psykiskt och fysiskt men också sjukdom i framtiden så är det något som vi kallar för eh, fit but fat. Det vill säga bättre att vara lite rund om magen och tränad eller röra på sig än att vara smal och otränad. Och det är ju helt enkelt det här att folk ibland luras med att titta på vågen och säga att ja, men jag bara röra på mig, det syns inte på vågen. Men det finns eh, många fördelar i kroppen som... som eller många saker som händer i kroppen som otroligt fördelaktiga förenar hälsan och sjukdomsrisken eh, bara genom rörelse trots att det inte syns på vågen. Ofta så omfördelar man fettet, var det sitter någonstans. Mm. Runt magen sitter det mest ohälsosamma fettet och bland våra organ. Det kan man omfördela eh, och framförallt bygga muskler. Ingen skillnad på vågen men en stor skillnad på hur kroppen mår. Och sen så andra egentligen, egentligen effekt på alla olika funktioner och eh, riskfaktorer i vår kropp trots att det inte syns på vågen. Så att, för alla människor där ute skulle jag säga det lilla att börja röra på sig trots att det inte syns på vågen, trots att man inte går ner i vikt att sluta hetsa kring det, att må bra snarare än att säga nu ska det bantas för man ska se utan hitta en sund balans. Acceptera den du är, må bra, ät bra, sov bra, hetsa inte hetsa inte dig själv till att, att alltid känna att nej, nu har jag inte gått ner den där kylen för att det, det, det blir alltid det här upp och ner Jojo-bantningen som man kallar det för mm. helt
0: enkelt. Och du, du är en gammal landslags fotbollsspelerska mm. Jag spelar i landslag ishockey Vad kan vi som är för detta elitidrottare Har vi något med våra erfarenheter som vi kan hjälpa till med?
1: Men det tror jag definitivt. Jag tror att många goda exempel inklusive dig där ute som är otroliga förebilder för många vuxna som även barn. Men många vuxna som kanske är idrottsledare om vi går på den delen som idrottsledare idag och har en illusion om att för att bli bäst eller för att man ska må bra då ska det vara den här elitsatsningen och toppningen och det ska vara hit och dit. Men kan man komma ner som en, som en tidigare väldigt framgångsrik idrottsperson som är en förebild och förespråka att alla ska må bra alla ska vara med, det handlar om att röra sig eh, det avgörs inte i sexårsåldern om man blir bäst eller inte utan det är, det är en långsiktighet att man kan sända de signalerna neråt. för jag tror många gånger att det är ett missförstånd åt andra hållet man tror att ja, den gjorde så, det krävde selektion ja, om mm. vi nu tar barn, ungdomar och det problematiken ja. det har därmed med att sluta. Mm. ut men även för de som, ser upp, som är äldre åldrar ser upp till till de idrottspersonerna och personligheterna att de kan sända ut ett budskap om mer hälsa. för att Jag skulle tänka mig då att du och eventuellt jag och andra mer är förknippade med elitprestationer mm. och dit kommer de ju aldrig. För att det, det är inte deras grej, men om du ja säger att ja, men här står vi nu. Det här är det viktigaste nu. Det är inte att bli bäst i världen och vinna de där gulden vilket det också är för många men för den stora massan. Att, jag, att sända de budskapen tror jag är otroligt viktigt.
0: Jag tänker, finns det någon baksida med att de här råden om fysisk aktivitet kommer från oss? Människor kanske inte kan relatera. Det.
1: Nej, det tror jag inte. Om man, in, om man förmedlar de råden på ett bra sätt att det inte göra sig hopp och skuttande. Att det inte görs på ett, ja men det är ju bara att springa fem dagar i veckan, 45 minuter så att du känner att du blir trött, kom igen nu. Utan det att det förmedlas mer kring, hitta de vardagliga stunderna där det passar för dig att röra på dig. Bara den vinsten är störst. För att det tror jag nog att de är mest rädda för att man kommer med de här pekpinnarna om att det ska, det ska ju bara göra så lite. Det vill säga ett par sju, åtta gånger i veckan. Så att, men, Kan vi förmedla råd som är på deras nivå? Eller deras, nu börjar vi säga vi och dem. Men förmedla råd som är, eller rekommendationer, eller tips och råd som är ja. på deras nivå, som är uppnåbara. För att ja. känner man att det här målet kan ju faktiskt nå, wow, nej, men då, då är man ju mer benägen att nå dit. Mm. De här klassiska, korta målsättningarna som är upp, helt möjligt uppnåliga. Eh, kan man förmedla dem? Ja. Då, då tror jag inte att det finns så många nackdelar i baksidan. Mm.
0: Och om vi tittar framåt, du hade den här fantastiska forskningsrapporten nu som alla sa det där kan inte stämma. 46 procent av svenskarna kanske inte rör på sig tillräckligt eller för dålig kondition. Du ska vara med och leda Sverige framåt nu på det området. Vad händer tror du? Vilka utmaningar kommer du möta? Vi vill ju skapa en förändring. Du med din forskning vill ju sprida den här kunskapen som vi pratar om. Mm.
1: Nej men jag, jag tror just, på det. Tar man en parallell till rökning till exempel så gjorde just en enorm insats på 80-talet för att få folk att sluta röka och nu börjar vi se jag menar rökförbud dyker upp nu första juli 2019 där det blir förbjudet mer eller mindre att röka på de flesta platser för att undvika passiv rökning mm. också. Ja, det har tagit då, vad ja, är det 2019? Det jag tagit i 20-30 år. Eh, om vi går tillbaka till 90-talet, det var först då som folk började fundera på, okej okay, det här med fysioaktivitet, ah, that, jaha trä, ah, vardagsmotion, jaha början på 2000. <här> Så vi ligger kanske 10-15 år efter. Och det här med, rök, med rökförbud och den status eller ostatus som rökning har idag, det, är ju ingen, det har inte kommit oförtjänt. Någon har ju slagits för det, väldigt mycket mot de stora kommersiella krafterna. Likväl står jag och mina kollegor och, och, och du och, och andra aktörer och slåss för att vi ska röra oss mer. Så att jag tror att vi har en ljus framtid. Vi behöver slåss en stund nu. Vi behöver få våra beslutsfattare att förstå att någonting behöver göras jag träffade en politiker här som är ansvarig för just prevention i Stockholms län och hon, hennes inställning till prevention från början var att det är bara pekpinnar och det är bara negativt. När vi pratade en stund så började hon förstå att det fanns en potential. Att oj, vi kan undvika att folk blir sjuka. Hon hade inte sett det på det sättet. Nej. Så att även informera våra beslutsfattare, de som faktiskt gör någonting och få dem, dem att förstå vilken potential det finns. Där är en jättenyckel. Så att slåss ett tag, och jag tror på en ljus framtid, men... Jag pratade förra året i Almedalen på GH-seminarium och min titel var eh, Någonting måste hända nu. Det var ungefär det. För vi kan inte säga att om tio år gör det här utan nu måste det hända någonting. Men återigen, det är ju komplext. Man måste också förstå den vuxnas vardag som sagt som är otroligt påfrestad idag och det är mycket som pockar på. Att vara en perfekta förälder är ju mycket att begära. Men jag tror om att man kan få en förståelse över att att göra någonting tillsammans med sina barn är inte bara att se till att barnet rör på sig att man själv rör på sig. Utan man får en stund tillsammans. Det är mycket socialt och man kanske knyter familjebanden lite mer. Så att det finns många av de här exemplen. Eh, och att just göra det tillsammans har visat att det finns ju en organisation som heter En frisk generation. Som driver ja. en familjeintervention just. Det är ju svårt för ett barn att börja röra sig mer eller äta bättre om hela familjen har ett annat mönster. Så där går man faktiskt in i hela familjen och där ser man spännande bra eh, effekter det här görs framförallt mot dem som har en, en, en lägre socioekonomisk eh, status som man kallar det med lägre utbildning eller lägre inkomst och en av effekterna har man ju kunnat mäta ett par effekter att det blir bättre men de kvalitativa utvärderingarna där man frågar folk vad tyckte de det, vad hände? och många gånger det de säger det att det här är en fantastisk stund för oss som familj att vi får vara tillsammans, helt plötsligt så blev det vi vi, vi vet att vi kommer göra det här tillsammans och det var själva glädjen att inte så, oh, det är skönt att röra på sig också men just att man kommer ihop som familj eh, så att det finns två bitar i det där både att man mår bättre fysiskt med just det här sammanhållningen att kanske då se till att man som familj gör saker och ting
0: ja. Fantastiskt, vi följer ditt arbete om man är intresserad av att veta mer vad, vad kan man följa dig och vad är det som händer härnäst?
1: En massa olika grejer. Det är upp och ner och fram och tillbaka. Den ena dagen är inte den andra lik. En dag får man privilegiet att sitta här och prata med dig om, om det här spännande området och viktiga området. En annan dag står man framför studenterna som är framtiden som kommer gå ut där och, och förändra det hela i stora massor. Eh, så att, nej men det finns mycket att göra och är man intresserad så är det bara att höra av sig. Jag finns på, på GH via mail eller man, något annat. Eh, så att, Det är bara roligt att höra input och idéer.
0: Stort tack för att du tog dig tid idag Elin. Tack så jättemycket. Super, superspännande att lyssna.